0: Hallo zusammen und herzlich willkommen in der E-Show Elektrohandwerk, Smart Building und Elektromobilität. Ich bin Max Hermannsdörfer, Moderator der E-Show im Handwerkerradio. In diesem Podcast hört ihr Interviews aus den Bereichen Elektroinstallation und Gebäudetechnik, erneuerbare Energien, smarte Gebäudeautomation, Modernisierung und Elektromobilität. Mein heutiger Gast ist Annika Göbel. Sie ist Elektrotechnikermeisterin und Gebäudeenergieberaterin bei Elektrotechnik Göbel bei Trier. Hallo Annika. Hallo. Annika, stell dich doch zu Beginn einmal selbst ganz kurz vor. Wer bist du und was machst du?
1: Ich bin die Annika Göbel, bin 23 Jahre alt. Und bin, wie schon gesagt, Elektrotechnikermeisterin und Gebäudeenergieberaterin in unserem Familienbetrieb hier in der Nähe von Trier.
0: Erzähl mal, wie war dein Weg ins Handwerk? Du bist mit 23 schon Meisterin, das heißt, du hast früh angefangen mit Elektrohandwerk.
1: Ja, ich bin ja durch unseren Familienbetrieb im Prinzip von Anfang an mit hier reingewachsen und habe relativ früh entschlossen, ähm, bei unserem Familienbetrieb mit einzusteigen, habe dann die Ausbildung gemacht, habe die dann auch verkürzt und direkt im Anschluss daran direkt in der Abendschule den Meister gemacht und dann den Energieberater dran gesetzt.
0: Äh, wann hast du mit deiner Ausbildung angefangen?
1: Ähm, ich überlege gerade, das war 2015 gewesen.
0: Mhm. Bist du auch schon einige Jahre dann mit dabei im Handwerk? War das denn für dich schon immer klar? Du sagst elterlicher Betrieb, du hast es schon von, von Kindheit an mitbekommen, aber war das tatsächlich für dich schon immer klar, dass du auch ins Elektrohandwerk gehen wirst?
1: Äh, ehrlich gesagt am Anfang nicht. Ich war auf dem Mädchengymnasium hier in Trier gewesen und eigentlich war ganz klar gewesen, ich mache Abitur, ich gehe studieren, ich mache irgendeinen Beruf, in dem ich mich so verwirklichen kann. Und habe dann aber irgendwann entschlossen, okay, ich gehe doch bei uns in den Betrieb rein, ich mache das Handwerk, ich will es auch selber lernen und können und verstehen. Und meine Eltern waren am Anfang auch gar nicht so begeistert gewesen und eher geschockt, weil sie gesagt haben, oh, tu dir das nicht an, mach irgendwas anderes ähm und habe mich jetzt aber trotzdem dabei unterstützt und sind natürlich total froh, dass ich das gemacht habe.
0: Das, das denke ich mir. Das ist ja, ist ja schon toll, wenn dann die Tochter mit in den Betrieb einsteigt. Aber du bist ja nicht alleine bei dir im Betrieb. Ich habe gesehen, dein Bruder ist auch bei euch mit dabei. Also wirklich ein echter Familienbetrieb.
1: Genau. Mein äh, jüngerer Bruder Johannes, der ist jetzt 20, der hat technisches Abitur gemacht. Und hat dann direkt im zweiten Lehrjahr angefangen jetzt mit seiner Ausbildung mhm. und steckt jetzt momentan noch mittendrin, verkürzt die nächstes Jahr im Sommer. Und ja, genau, wir beide wollen das dann für die Zukunft gemeinsam übernehmen.
0: Da kommen wir schon äh, zur Zukunft, über die sprechen wir später gern auch noch, was so die Planungen sind. Äh, beschreib mal kurz, was macht Elektrotechnik Göbel genau? Seid ihr in allen Bereichen tätig oder habt ihr euch irgendwo spezialisiert?
1: Ähm, besonders spezialisiert sind wir eigentlich auf die Bereiche Altbausanierung, Kundendienst und alles, was mit erneuerbaren Techniken zu tun hat. Das heißt, die Photovoltaikanlage mit den passenden Energiespeichern, E-Mobilität, Smart-Home-Systeme und Techniken mit dabei und das Ganze halt kombiniert dann oftmals auch mit Wärmepumpen, mhm. dass man im Prinzip einen kompakten Energiekreis hat, der intelligent miteinander arbeitet und kommunizieren kann.
0: Und was ist so Dein Kernbereich, hast du irgendwas, wo du sagst, das machst du am liebsten?
1: Also am liebsten mache ich natürlich alles, was Richtung ähm, KNX, Smart Home Sachen, Programmierung geht und alles, was jetzt in die ganz neuen Techniken, also Photovoltaikanlagen mit den Steuerungen mit dabei und die Wärmepumpentechnik und einfach dieses, diesen Energiekreis zu sehen und selber die Möglichkeit haben, das dann so auf die Kundenwünsche hin zu realisieren.
0: Mhm. Du bist jetzt seit 2015 im Handwerk drin, hast jetzt äh, ja, schon mehr als sieben Jahre dann äh, in diesem Handwerk ja. verbracht. Äh, auch in sieben Jahren tut sich ja einiges. Wenn du mal zurück, zurückdenkst an deine Anfänge im Handwerk und an jetzt, was sind so die größten Punkte, die sich seitdem verändert haben? Ist es die Technologie? Ist es ja, der Arbeitsbereich? Beschreibst du mal aus deiner Sicht?
1: Ähm, bei uns ist halt, wir sind halt ein Gewerk, was extrem schnell wächst und sich wandelt. Und jetzt gerade in den letzten Jahren hat sich wahnsinnig viel getan mit ähm, Wärmepumpentechniken, mit E-Mobilität. Vor sieben Jahren hat noch keiner über E-Autos und E-Mobilität gesprochen. Und mittlerweile sind Standard, dass Wallboxen installiert werden, dass management dazu passend eingefügt werden. Und ähm, das wächst im Prinzip nach und nach. Und ich bin jetzt schon gespannt, was in Zukunft noch alles dazu kommt und was noch für coole Techniken kommen, die da mit eingebunden werden rein.
0: Was würdest du sagen, was begeistert dich am meisten an diesem Handwerk?
1: Dass ich einfach selber was machen kann und das, was ich mache, ist hochmodernste Technik, wo ich die Möglichkeit habe, die einzubauen und da mitzuwirken und ähm, das zu machen, worüber andere nur reden. Hm. Ich setze das drum um und kann das verwirklichen, wo andere also die Sachen beschließen oder sagen, es sollte gemacht werden, das mache ich jeden Tag. Und das ist einfach echt cool und spannend.
0: Ja. du trägst dein Handwerk ja auch äh, nach außen. Ähm, zum einen wirkst du mit bei der Imagekampagne von Das Handwerk. Äh, bist da äh, in dem Video zu sehen, wo du deinen Beruf in äh, zwei, drei Minuten kurz vorstellst. Ich glaube, das wurde mittlerweile mehr als 30.000 Mal äh, bei, bei YouTube geklickt. Also äh, haben schon ein paar Leute gesehen. <lacht> äh, hast du darauf irgendwelche Reaktionen bekommen?
1: Ja, ich habe wahnsinnig viele positive Reaktionen bekommen. Und ähm, Leute, die mich angesprochen haben und gesagt haben: Boah, ich wusste gar nicht, dass ihr das macht. Und ich finde das so cool, dass du da stehst und das so umsetzt und ähm, dass du das mit Begeisterung einfach nahebringen kannst. Und ähm, ich habe da echt sehr viel positives Feedback drauf bekommen.
0: Ein Ziel ist ja, zum einen zu zeigen, was macht ihr überhaupt, also was machst du in deinem Beruf, was macht Elektrotechnik Göbel, aber auch natürlich Nachwuchs fürs Handwerk zu gewinnen. Junge Leute, die jetzt das Video sehen und sagen, ich weiß nicht, was ich tun soll und finden es dann vielleicht ganz cool, wie du da auf dem Dach stehst und da die Photovoltaik installierst oder die neue Wallbox oder so. Wie schätzt du denn diese, dieses Thema Ausbildung, dieses Thema Nachwuchs im Handwerk, speziell im Elektrohandwerk ein? Wie ist es auch bei euch persönlich im Betrieb?
1: Ähm, wir haben momentan das Glück, dass wir zurzeit drei Auszubildende haben und sogar ein Mädchen momentan darunter. Mhm. Und ähm, grundsätzlich ist es aber schwierig, Nachwuchs zu bekommen. Ich war jetzt ganz aktuell am Wochenende noch auf einer Ausbildungsmesse gewesen mit unserem Betrieb auf der Handwerkskammer. Und ähm, da die jungen Leute wirklich zu motivieren, zu sagen... Kommt ins Handwerk oder macht zumindest mal ein Praktikum, probiert es aus und ähm, gibt so viele Möglichkeiten und danach können die immer noch sagen, ihr macht Techniker, Meister oder ein Studium, ja. aber wenigstens mal so eine solide Grundbasis zu haben, auf die ihr später aufbauen könnt. Und es ist schwierig, das den jungen Leuten überzubringen oder die dazu zu motivieren und zu begeistern.
0: Was sagen dir die jungen Leute am Stand zum Beispiel? Was haben die für Vorstellungen oder was hält sie vielleicht auch davon ab, ins Handwerk zu gehen?
1: Viele sagen, ja, wenn wir jetzt weiter Schule machen oder ein Studium machen, das ist nicht so anstrengend. Ich habe meine Ferien, ich habe mehr Freizeiten. Wie sieht das aus mit Work-Life-Balance und ähm, solchen Dingen? Und das ist natürlich, wenn man sich dafür entscheidet, eine Ausbildung zu machen, ist man im Arbeitsleben und Alltag drin. Und dann ist Work-Life-Balance und Work and Travel eher so zweitrangig und schlecht zu kombinieren. Nur in vielen Köpfen ist das mittlerweile so verankert, dass es schwer ist, dann Begeisterung für andere Sachen zu wecken.
0: Aber was, was entgegnest du dann solchen äh, Aussagen, die sagen, ja, äh, erstmal erst ein bisschen chillen, erstmal ein bisschen Freizeit, was sagst du denen dann? Ich meine, es bietet ja auch einen Mehrwert, dann so eine Ausbildung zu machen in so einem Handwerk, äh, was ja wirklich Zukunftsperspektiven hat.
1: Ich sage auch ganz klar, weißt, ihr könnt von Anfang an, seid ihr produktiver am Arbeiten, ihr verdient euer eigenes Geld, ihr könnt auf eigenen Beinen stehen, ihr könnt jetzt schon in eure Zukunft investieren, euch in die Richtungen spezialisieren, die euch echt Spaß machen und gefallen und einfach langfristig gesehen jetzt schon eure Zukunft mitgestalten. Und es ist ja auch nicht so, dass du, wenn du den einen Beruf gelernt hast, dann zwangsweise das, was du dann jetzt gelernt hast in der Ausbildung dein Leben lang machen musst. Sondern das ist ja nur der erste Grundstein für das, was du später aufbaust und dran setzt?
0: Wenn wir uns äh, mal das gesamte Handwerk anschauen, es ist ja nicht nur das Elektrohandwerk, was da äh, nach Nachwuchs sucht, sondern generell das gesamte Handwerk. Hast du eine Idee, hast du ja, einen Vorschlag, was allgemein passieren müsste, um das Handwerk generell mehr in die, in, die, in die Mitte der Gesellschaft zu rücken, mehr in den Fokus zu rücken, dass man wirklich auch das in Betracht zieht als junger Mensch, als junges Mädchen, junger Junge, ähm, da ins Handwerk zu gehen, da eine Lehre zu machen. Hast du da eine Idee? Ich
1: würde sagen, man sollte direkt im Schulsystem anfangen, nicht diese Schiene zu fahren. Jeder macht zum Beispiel Abitur und macht das Studium. Weil dann, du gehst in die Schule und wirst darauf getrimmt, diesen Weg zu gehen. Und die Leute, die dann die das nicht schaffen oder nicht gut genug sind, die machen da eine Ausbildung. So, und das ist dieser Knackpunkt, das muss geändert werden. Dass es nicht die zweite Wahl ist, ins Handwerk zu gehen oder eine Ausbildung zu machen, sondern dass es genauso gleichwertig ist. Und dass du genauso und wenn nicht noch mehr durch diesen Weg erreichen kannst und dich noch viel besser verwirklichen kannst. Mhm. Das ist diese Stellschraube. Ich glaube, die muss in vielen Köpfen einfach noch oder in vielen Schulen oder Lehrern ähm, muss das anders kommuniziert werden. Und ich glaube, dann ist auch, diese Hemmschwelle geringer zu sagen, doch, ich mache eine Ausbildung und ich bin stolz darauf und ich bin stolz, ins Handwerk zu gehen.
0: Ja. Äh, Lass uns zum Abschluss nochmal über euren äh, Betrieb sprechen. Äh, ich finde es ja ganz, äh, ganz cool, ihr seid dann, seid ihr drei Familienmitglieder im Betrieb oder gibt es noch mehr?
1: Ähm, eigentlich mein Vater ja. als Chef und wie gesagt, mein Bruder und ich. Und ähm, dann meine Mutter noch im Hintergrund, die ist zwar auch selbstständig, aber in einem anderen Bereich, die werkt aber da mit. Mhm. Und dann halt unsere Angestellten, aber wir sind halt wie eine richtige Großfamilie, also wie ein richtiger Familienbetrieb noch, ja. wie es so klassischerweise ist.
0: Äh, Stelle ich mir trotzdem ja, spannend vor, klar die Familie daheim, die Familie dann in der Arbeit, funktioniert es immer? Was sind da vielleicht auch Vorteile?
1: Vorteile sind natürlich, dass du extrem kurze Dienstwege hast. Also viele Sachen können wir so miteinander besprechen oder wir haben wenige Reibereien, weil wir natürlich alle positiv gerichtet die Entscheidungen treffen, für, natürlich für die Firma und jeder für den anderen einsteht und wir uns auch untereinander echt gut unterstützen können, was natürlich den Nachteil hat, dass dieses Privatleben oder dieses private Familienleben halt dadurch fast gar nicht existiert. Weil selbst wenn wir jetzt Familie irgendwas machen oder Zeitmänner verbringen, steht halt immer die Firma im Vordergrund. Und die meisten Gespräche sind halt auch immer über die Arbeit.
0: Das heißt, auch beim Abendessen, äh, im Feierabend äh, geht es da mal darum, was war heute auf der Baustelle los?
1: Genau, da wird gesprochen, ja. was war auf der Baustelle, wie sehen die Weihnachtskarten aus, die für die Kunden jetzt verschickt werden, wie bereiten wir die nächste Messe vor, die wir haben. Und das muss man halt natürlich auch wollen. Da steckt halt bei uns halt sehr viel Herzblut und Leidenschaft dahinter. Und dementsprechend gibt es dann auch keinen richtigen Übergang zwischen Privat und Arbeit oder Firma. Sondern das ist alles eins bei uns.
0: Ja, Aber du hast ja vorhin auch schon erwähnt, das Thema Nachfolge äh, steht ja auch schon im Raum. Also äh, ihr plant es so fest. Ist es schon so, dass ihr beide, äh, du und dein, dein Bruder Johannes, die Firma in ein paar Jahren übernehmen sollt?
1: Genau, das ist eigentlich so fest eingeplant. Mein Bruder beginnt jetzt auch ähm, über nächstes Jahr mit der Meisterkurs dann auch den Meister zu haben. Ich fange ab Januar an noch mit dem Betriebswirt in Abendschule. Und ähm, nach und nach wollen wir im Prinzip da reinwachsen, weil wir haben ja den Vorteil, dass mein Vater uns da super begleitet, uns bei allem hilft, unterstützt. Und dann können wir so schön nach und nach das im Prinzip übergeben und einfach da reinwachsen.
0: Jetzt hast du meine letzte Frage eigentlich schon äh, fast mit beantwortet. Äh, Geht es darum, was... Sind die persönlichen Ziele, aber vielleicht auch, was sind die Unternehmensziele? Was äh, setzt du dir da? Du sagst, du fängst im Januar mit, äh, mit dem Betriebswirt an. Das ist ja, denke ich, dann schon mal eine große Aufgabe für die nächste Zeit. Gibt es ja. sonst noch irgendwas, äh, was, was dir einfällt, was, ja, was, was ein Ziel ist?
1: Das Ziel ist es ganz klar, sich bei uns noch mehr zu spezialisieren auf Sondersachen. Mhm. Das heißt, sich mhm. einfach abzuheben von der Masse von vielen anderen Betrieben auch, sondern wirklich ein Spezialbetrieb zu sein für besondere Aufgabenbereiche und äh, dadurch einfach einzigartig zu werden in dem, was man macht.
0: Ja, jetzt muss ich da doch nochmal nachhaken. Was für, was für Sonderbereiche äh, schweben euch davor? Habt ihr da schon äh, einen Bereich definiert?
1: Ja, ob das ist zu spezialisieren in Messen und Begutachtungen oder ob das ein Spezialbereich ist, sich dann genauestens auf eigene entwickelte Steuerungssysteme und ähm, sich nach, je nachdem, was alles kommt und wie sich das entwickelt, einfach so seine Nischen zu finden und nicht einer von vielen zu sein, sondern einen unter vielen. Der Spezialist.
0: Dann, ja auf dem Gebiet. Genau,
1: ja, genau, das wollte ich eigentlich sagen.
0: Ja, cool. Annika, ich, ich danke dir ganz recht herzlich für den kurzen Überblick über äh, dein Unternehmen, aber auch über deine Laufbahn, äh, über deine Einschätzung zum Thema äh, Nachwuchs im Handwerk. Vielen lieben Dank dir. Alles Gute für äh, den Betriebswirt und äh, ja, okay. ich denke, wir hören uns äh, irgendwann wieder. Danke dir.
1: Danke auch.
0: Tschüss. Ciao. Das war's für heute mit der E-Show. Wie immer gilt, falls euch diese Folge gefallen hat, dann lasst gerne ein Abo da, schreibt eine Bewertung oder empfiehlt diesen Podcast gerne weiter. Die E-Show läuft im Handwerkerradio immer freitags und sonntags von 14 bis 16 Uhr. Hört gerne mal rein unter www.handwerker-radio.de oder holt euch unsere kostenlose Handwerker Radio app für Smartphone. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bleibt gesund und bis nächste Woche. Ciao.